0: Bonjour, bonsoir à tous, que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans le quatrième épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai 25 ans et je viens de passer ces 7 dernières années en école d'art. Maintenant que je suis diplômée, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh bien c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce quatrième épisode, j'ouvre une porte du monde de l'art que je ne maîtrise mais alors pas du tout, mais qui m'a toujours un peu secrètement fascinée, c'est celle du théâtre et de l'opéra. Mon invitée du jour, elle, en est une experte, c'est Victoria Sidja, elle est metteur en scène. Elle a notamment mis en scène des pièces comme Les Trois Sœurs de Tchékov, Juste la fin du monde de La Garce, ou bien La Lettre au Père de Kafka. Vous allez le comprendre, avec Victoria, on s'est rencontrés pour la première fois il y a très longtemps, quand je ne savais pas encore ce qu'étaient les beaux-arts, et ce fut un plaisir d'échanger sur son parcours, son évolution dans le théâtre, jusqu'à même aujourd'hui, être metteur en scène à l'Académie de l'Opéra National de Paris. On a discuté de son processus de création, de ses projets, de la difficulté, du doute sur notre choix de vie, de carrière hein, qui peut s'installer quand on est artiste. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. C'est parti Salut Victoria, salut Marcel Germaine, j'adore qu'on m'appelle Marcel Germaine, ça me gêne un peu et en même temps j'aime bien, non c'est canon, <rire> je suis hyper contente de t'avoir pour ce nouvel épisode, euh, alors il faut savoir qu'on s'est rencontrés il y a super méga longtemps, il y a, il y a 10 ans, euh, moi j'avais 15 ans, 15-16 ans
1: et moi euh, je sais pas, j'avais pas décidé, <rire> j'ai toujours pas décidé. On ne saura pas ton âge, mais on sait que tu es jeune. Oui, non, j'ai 27 ans.
0: C'est important, c'est important. Ouais, on s'est rencontrés pour tes 18 ans. Quelle belle époque. Ah là là. ma fête de mes 18 ans. Tout à fait. Et, et depuis, moi, j'avais gardé un peu un petit œil sur toi, sur Facebook, parce que je voyais, je voyais ce que tu faisais, ton évolution. J'étais très curieuse parce que je ne connais pas du tout le monde où tu évolues, qui est le monde du théâtre. Et toi, il se trouve que tu es
1: metteuse en scène, c'est ça. Alors je préfère metteur en scène, okay. parce que je trouve que le mot metteuse est, est vraiment catastrophique. C'est pas très beau. Je, je suis pas une metteuse. J'avoue, <rire> je l'ai Google avant de venir. Alors je sais, je sais, oui, ouais, je sais qu'on dit metteuse. Euh, après euh, la grande Ariane Mouchkine, elle se fait appeler metteur. Alors si elle, elle se fait appeler metteur, euh, moi aussi j'ai le droit. Et eh ben j'adore. Euh, mais metteuse, ça fait vraiment euh, petite fille d'école euh, à la metteuse. Euh, voilà, je trouve ça à la metteuse quoi à la metteuse Je trouve pas ça très valorisant pour pour le métier Metteur avec un e Non ouais. mais je
0: suis assez d'accord parce qu'il y a le il y a le même souci avec euh, auteur Je préfère auteur une, une auteur que une autrice Oui Je, je trouve ça bizarre oui. mais... Il <rire> suffit de mettre un e et puis euh... Ouais C'est ça Donc Victoria Sidja tu ouais. es metteur en scène Voilà c'est dit Tu es actuellement à, à l'Opéra de Paris Ouais, à l'académie de l'opéra de Paris l'académie de l'opéra de Paris alors du coup le théâtre pour refaire un, un petit euh, un petit saut en arrière pour moi parce qu'il faut le dire je ne m'y connais pas du tout euh, je viens pas du tout d'une famille qui qui est déjà euh, dans le monde de la culture ou quoi que ce soit qui s'intéresse à l'art en général pas du tout donc j'ai jamais eu l'occasion d'aller au théâtre quand j'étais plus jeune ou d'être habituée à ce genre de choses je pense que je l'ai découvert moi à l'école parce que forcément on nous oblige à lire des pièces de théâtre J'en ai kiffé certaines. Je me souviens toujours de Bérénice de Racine. C'est une de mes prefs. Je peux encore ouais, te citer p... des passages. Je ne
1: peux pas dire Bérénice à haut voix sans pleurer, je crois. C'est trop beau.
0: C'est tellement beau. Donc, je savais que j'avais un petit kiff pour le théâtre parce que si une pièce de théâtre me touche à l'écrit, je pense que ça ne peut que me toucher sur scène. Ça dépend. Ça dépend, peut-être. Mais j'ai eu très peu de fois l'occasion. Ça dépend de la hein. mise en scène. Bah forcément, forcément. Mais je suis allée peut-être deux fois au théâtre, deux, trois fois dans ma vie. Mmh,
1: T'as vu quoi tu souviens <rire> Pas vraiment. <rire> euh, C'était souvent des trucs euh, longs, chiants. Ça peut être très, très long et ça peut être très, très chiant. Je crois que j'ai vu euh, Lorenzaccio. Ça, ça c'est très long, ça.
0: Et très chiant, <rire> pour le coup, au lycée. Et euh, ça m'a pas laissé un, un, bon, euh, un bon souvenir. Et c'est vrai qu'après, quand on te dit « Ah, tu vas aller au théâtre avec moi », je suis là... Pff, tu veux pas plutôt te faire un ciné et tout. <rire> Donc voilà, c'est là où euh, vraiment le monde du théâtre, je n'y connais pas grand-chose. Par contre, j'en ai fait plus jeune, un petit peu. J'adore performer, j'adore euh, ça. Mais voilà, le... sinon, à part ça, je ne m'y connais pas. Donc moi, je suis du coup très curieuse en tant que metteur en scène. Comment t'es tombée dans le monde du théâtre
1: bah Alors, con contrairement à toi, moi, j'ai des parents qui étaient dans le théâtre. Mmh. Euh, donc, et qui, en plus, euh, était dans le théâtre à un moment où il y avait beaucoup d'argent qui était euh, donné à la culture. Donc, c'était très, très festif et très euh, fertile. Il y avait beaucoup, beaucoup de productions. On allait beaucoup chercher les nouveaux metteurs en scène. C'était très important. Donc, moi, c'est ça qu'on m'a qu montré. Donc, j'ai eu tout de suite envie euh, mm. d'en faire partie. Tu as eu une enfance... Euh... À fond théâtre, j'ai l'impression que c'est un club
0: en fait. C'est toi qui été... tombes petit.
1: Oui 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 ouais. J'ai été. Euh, mes parents travaillaient tous les deux à l'Odéon, mmh. dans le sixième. Donc le lieu déjà est magique. Mmh. Donc je jouais là-bas. Ouais, trop cool. Et je jouais comme enfant. Hein. Je, je... Vraiment, je connaissais tous les. J'ai plein d'histoires. J'ai vraiment plein d'histoires de moi petite là-bas. J'ai fait des Noëls. Je me suis coincée la tête dans les escaliers. Euh, <rire> euh, ma mère adore raconter que j'ai dansé sur une estrade un pot de dernière euh, d'un spectacle à 5 ans. Euh, voilà, C'était vraiment, vraiment très festif, c'est vraiment ça dont je me souviens. Et je voulais être euh, petite euh, actrice chanteuse comédienne. Donc euh, je, voilà, je, je voulais en faire partie. Et il se trouve que dans mon école, il euh, y avait beaucoup de spectacles aussi mis en place pour les petits. Et... Euh, et je, faisais, je, je montrais aux enfants comment il fallait saluer, euh, euh, j'aimais bien m'occuper de leurs accessoires, euh, j'aimais bien... Euh, donc en fait, c'est une fibre euh, qui m'a été euh, inculquée par, euh, ouais. par mes parents. Forcément, ah, ouais. Et comme ils m'ont montré, s'ils avaient été, euh, je sais pas, médecin et qu'ils m'avaient montré à quel point c'était incroyable, peut-être que j'aurais fait euh, médecin. Euh, s'ils avaient été euh, musicien euh, bon voilà... Mais euh, eu... voilà, moi, ça a, été, euh, ça a été le théâtre. Ouais, je peux comprendre. Ça donne envie, euh,
0: forcément, quand tu euh, quand es là-dedans depuis, euh, depuis tout petit. Euh... Après, bizarrement, je n'ai pas voulu devenir fleuriste comme mon papa, tu vois. Mais euh... <rire> on ne sait jamais. Non, mais tu as
1: un goût de, de la composition, euh, des couleurs, de, tu vois. Peut-être, c'est vrai. On est influencé hein,
0: <rire> <rire> Alors du coup, c'est pour ça, je suppose, que tu as décidé de
1: faire des études... Euh... Dans le théâtre euh, Alors, ça a été. J'ai fait. Au lycée, j'étais en option théâtre. Mmh. J'étais en option théâtre lourde, mais je pense que j'ai choisi ça euh, comme j'ai choisi l'espagnol par euh, facilité. Mmh. Euh, parce que je n'étais pas une très, très bonne élève. Euh... Et puis, il y a eu un spectacle qui m'a fait euh, comprendre que je voulais diriger les acteurs. C'était ça, le, le... pas être metteur en scène, c'était diriger les acteurs. Voilà, je voulais vraiment faire ça. J'étais très admirative de ça. Et euh, alors, je pourrais pas dire que j'ai fait des études de théâtre. C'est un peu bizarre parce que j'ai fait un peu de fac et je suis, je suis très vite partie. Ok. J'ai fait un peu de fac de théâtre parce qu'un un metteur en scène qui était le metteur en scène du, du, du spectacle des clics, qui était euh, Luc Bondy. Euh, m'a accepté que je vienne regarder euh, les répétitions euh, d'un tartuffe mmh. euh, qui faisait l'Odéon. Et en fait, j'ai préféré euh, passer mes journées de 9h à 22h dans une salle assise à regarder, hein, et à regarder comment ils faisaient, euh, comment les acteurs, comment ça s'organisait, mmh. quelle était la responsabilité du metteur en scène dans les répétitions. Et puis du coup, je parlais aux assistants, je parlais au scénographe qui est... Qui était euh, Richard Peduzzi sur ce spectacle. Et en fait, de, de fil en aiguille, euh, ensuite, Luc m'a fait jouer mm. parce qu'il s'est dit qu'il a compris que je voulais apprendre. Donc, il m'a fait monter sur scène, il m'a donné un rôle euh, sans, sans texte, <rire> ce qui était super. Et après, oui, je suis, un, je suis rentrée à l'école, dans une école de, de théâtre, mais j'étais pas. Ça me plaisait pas trop d'être comédienne euh, parmi les comédiens. Mm. Il y a quelque chose qui me qui, qui m'allait pas, donc, donc ça je dirais que c'est pas tant des études c'est oui, j'ai décidé d'apprendre euh, j'ai décidé d'apprendre
0: euh, ouais. le, le théâtre et peut-être c'était un moyen d'avoir aussi euh, une sorte de diplôme ou un truc qui
1: prouve quelque chose. Non parce qu'en fait j'ai même pas fini l'école. Ah oui d'accord <rire> je, je suis partie euh, je l'avoue aujourd'hui euh, à ton micro hein, je, je, je suis partie au bout d'un an et demi parce que du coup en parallèle je jouais euh, donc à l'Odéon vraiment oh, mes premières fois elles ont Quasiment tout était à l'Odéon. Mmh. Qui est un super théâtre. Qui est qu a un super th qu a une super école, en fait. Mmh. Euh, mais comme, tout comme là, je, 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 suis, je, je suis à l'Académie de l'Opéra de Paris, il y a un truc où j'apprends très bien quand je suis face à l'exigence. Quand il faut être exigeant soi-même, tout d'un coup, ça t'oblige à à t'élever un peu, mm. euh, à être exigeant avec toi-même. Et du coup, avec ce que tu fais, parce qu'il y a des gens autour de toi qui, eux aussi, travaillent à 400% pour que ça soit bien. On ne peut pas travailler un peu euh, dans ces choses-là. Ça mm. serait, euh, si, si on pouvait travailler moins et que ça soit bien, mm. <rire> moi, je serais la première à le faire. Mais, mais bon, voilà, ce n'est pas trop possible. Donc, euh, comme je gagnais ma vie euh, avec euh, le spectacle de Luc, euh, et qu'après j'ai touché l'intermittence en fait j'ai eu envie de faire un premier spectacle donc j'ai quitté l'école et j'ai produit mon premier spectacle qui était les trois sœurs de Tchékov le fameux euh,
0: je me souviens <rire> je me souviens à l'époque sur Facebook tu avais fait une cagnotte ouais je crois j ouais, avais ouais, même ouais. participé c'est vrai
1: ouais <rire> Je suis tellement triste de pas <rire> ne pas m'en souvenir. Ne t'inquiète pas. Euh, mais je crois que, je je que, je trop crois que coup tout le... d'un coup, le fait que tu l'évoques euh, je... fait que je m'en souviens un peu. Euh... Ouais, ouais, on avait fait une cagnotte. Ouais, on avait fait une cagnotte. Bah ouais, ouais, ouais. on faisait ça. Hein.
0: Bah, c'était c'était la grande époque des cagnottes c'était bah, la grande époque des cagnottes ça existe toujours hein, ouais, bien sûr un peu moins euh... c'est ouais c'est moins mis en avant mais c'est ouais. vrai qu'on euh... ose moins demander ouais. de l'argent aux gens là genre en 2015 2016 c'était le truc t'as un
1: projet vas-y tu fais une petite cagnotte litchi euh... ouais après, après j'ai eu du mal à, à, à faire ça je, je voulais plus demander ouais. euh... bon, après je demandais pas beaucoup parce que je m'étais euh, voilà c'était c'était même pas 50 50 quoi voilà je suis hébergée par une compagnie euh qui m'a aidé à faire ce premier spectacle, qui était un peu ambitieux, hein, parce que c'est un texte compliqué, mais tellement génial. C'est tellement bien, Les Trois Sœurs, vraiment. Il euh... je... y avait un, un comédien euh, qui jouait avec lui, qui s'appelle Ariel Garcia Valdez, qui m'avait dit de ne pas monter ça. Mmh. Et je lui ai demandé pourquoi, et il m'avait dit parce que tu vas toujours vouloir y revenir. Et je crois qu'il a un peu raison, je crois que je pourrais remonter, là, Les Trois Sœurs, mmh. ça me... je ne serais pas lassée. Quoi. Je ne l'ai jamais lu j'ai ah, je n'ai jamais vu non plus. Alors, c'est dur à monter parce que faut... c'est des textes, les Tchékov, où en fait, si c'est monté, euh, si le si si metteur en scène n'a pas travaillé sur les situations, sur qui sont les gens, sur, euh, voilà, le texte peut être plat. Euh... C'est très, il est, il est... Est très ambigu comme texte. Ça peut vraiment être nul comme euh, juste euh, life-changing, quoi.
0: Et c'était une réussite, du coup T'es contente de, du ouais, résultat Oui, j'ai beaucoup
1: aimé faire ce spectacle. Okay. Euh, déjà parce que c'était le premier et que j'aurais pu vraiment me viander avec un texte pareil. Et que les gens ont été très contents, surpris et contents, <rire> vraiment les deux. Ouais, et puis c'était avec, avec des amis. Et puis euh, on a monté ça sur six mois. Mmh. Parce que je ne pouvais pas demander trop de temps non plus. Donc on montait ça les week-ends. J'ai réussi à ce qu'ils ne se marchent pas les uns sur les autres, que l'histoire soit, soit tenue. Et puis, euh, et avec les comédiens qui jouaient dedans, euh, ceux que jouaient encore, on, en euh, on en parle. On se dit Tu te souviens ça Tu te souviens ce moment euh, Ouais, c'était joyeux. Il y avait aucune... En fait, il n'y avait aucune attente. Euh, on a vraiment fait ça. Euh... Je leur disais voilà, au, pire, ça... au pire, on rate. Et puis, bah, ouais. voilà, aura... c'est pas grave. C'est la beauté des premiers essais. Ouais,
0: c'était euh, assez joli. Mm. Et c'était... Enfin, euh, si je me souviens bien, euh, ça a été suivi par deux spectacles aussi. C'était une sorte de, de
1: triplé. Euh... En fait, l'idée, je voulais aborder le sujet... Euh... Bon, je veux dire la nostalgie, mais parce que la nostalgie, c'était vraiment propre euh, aux trois sœurs euh, de l'héritage. Mmh. On revient même à ta première question. Euh... Donc, je voulais euh, essayer d'évoquer le plus possible l'impact. Euh des parents et de, de, avec quoi on vivait en fait, de, avec, de quoi on essayait de se défaire et en même temps ce qui était bénéfique et, et oui voilà avec quoi on essaye de vivre. Quoi. Et donc les trois sœurs c'est super parce que bah, ça parle complètement de ça, ça parle de, de, du fait de l'incapacité à vivre, hein, d'être tout le temps dans le fantasme, de jamais réussir à, à, à se rendre compte de ce qu'on a euh, sur le moment. Et puis, il y avait euh, « Juste la fin du monde » de Jean-Luc de... Lagarde. Ouais. Mmh. ça, c'est une très belle pièce. Une belle pièce, ça. <rire> ouais. C'est une très belle pièce. Et ça, c'est voilà, sur les liens euh, familiaux, euh, l'incapacité à parler à sa famille, euh, au secret. Euh, mmh. Donc, on hérite de ça, des secrets de ses parents. De... Et le dernier, c'était « La lettre au père euh, » de Franz Kafka, qui est pas un texte théâtral, pour le coup, qui est vraiment une lettre c'était dur à monter parce que je pense pas que Kafka soit vraiment fait pour le théâtre je pense que Kafka est fait pour Kafka mmh. euh, c'est vraiment pour lui qu'il a qu'il a écrit mais c'est une très belle lettre euh, où je pense que tout le monde pouvait y trouver un peu, euh, un et
0: peu comment, du sien euh, comment ça se passe en fait quand tu décides de, de monter un spectacle est-ce que euh, tout d'un coup tu tombes sur un texte et tu te dis euh, genre waouh genre ça je veux je
1: veux le faire vivre sur scène euh, comment ça comment tu fais un peu ça naît souvent euh, du, un peu d'une obsession. Je m'obsède un peu pour, euh, pour, un, pour un texte. Là, mmh. par exemple, ça fait euh, deux ans que je suis obsédée par, euh, par des textes d'une femme qui s'appelle Charlotte Delbo, mais je ne l'ai toujours pas monté. Mais je sais que je, je vais le monter. Mmh. Mais du coup, euh, dans ma vie de tous les jours, il y a toujours un moment dans la journée où, où je réfléchis à comment je vais le faire et tout. En fait, le, le, ce qui me fait passer à « ok, je le monte et j'y vais », c'est souvent parce que j'ai réussi à résoudre une bonne partie du spectacle. Euh, en sachant que quand on arrive en répétition, euh, on a toujours des surprises. Il euh, y a des idées qu'il faut abandonner parce qu'elles sont les siennes. Hein, euh, c'est hyper important à hein, prendre ça. Euh, parfois, on a des idées qui ne marchent pas, qui ne sont pas bonnes. Mmh. <rire> Donc, c'est souvent ça. C'est souvent, oui, le goût d'un texte. C'est toujours la, la, une bonne histoire. Mmh toujours une bonne histoire. Et qu'elle ne me raconte pas quelque chose uniquement à moi. Il faut que je me dise que. Euh, que les, soit l'histoire est assez bonne pour que je demande aux gens, enfin euh, voilà, palpitante, ou. Euh, soit. C'est souvent une bonne histoire. Il euh, faut qu'on puisse s'identifier. Il faut qu'on qu puisse, oui, ouais, pas forcément s'identifier euh, soi-même, parce que je pense pas. Par exemple, Charlotte Delvaux, ça parle des camps de concentration, donc. Je pense que okay. l'identification, elle met, par exemple, elle a une façon de, de, de causer, d'avoir de, de, vécu cet épisode-là euh, de l'histoire mmh. qui, je pense, peut, euh, peut animer euh, le courage des gens. Ou, euh, elle dit, par exemple, cette chose extraordinaire qu'elle ne croit pas en l'incommunicable et qu'elle ne croit pas en l'insurmontable. Bon, ben bah, voilà, ça, c'est des espèces de, de phrases euh, qu'on peut, on peut partir avec euh, le soir et, et réfléchir mmh. là-dessus. Est-ce que tu as déjà euh, pensé à écrire tes propres spectacles ouais, Oui, mais il euh, faut, faut savoir écrire. Hein. Et, euh, <rire> Forcément, oui. Et je ne considère pas que je sois une grande. Euh, je peux avoir des idées d'histoire, de, mmh. mmh. mais euh, être dialoguiste et être euh, auteur, c'est un, un vrai métier. Et, et, et je crois pas. Je, je sais assez bien adapter. Mmh. Euh, ça, 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 je sais. Euh, la lettre de Kafka, je l'ai adaptée. Euh, le, le Delbo, c'est encore en cours, mais euh, voilà. Donc ça, ça, oui, mais écrire, non, pas encore.
0: En même temps, c'est hyper dur d'écrire. Moi, je galère. Ça fait, ça fait trois ans que je dis que j'écris un film. Ouais, ouais. <rire> <rire> Voilà. Euh... <rire> non et puis tu vois tout. d'un J'ai pas tu hein.
1: T'as des gens, tu sais, tu lis euh, dans le tête, t'as quand même des gens comme Shakespeare, Racine et tout. Ils te, ils te, ils te font sentir mal, quoi. Tu te dis bon. Euh... C'est clair. Tu sais quoi, déjà je vais, je vais monter eux et puis. Euh... Mm. Et puis on verra. Et puis il faut bien qu'il y ait des metteurs en scène qui, qui écrivent pas et qui continuent à monter. Euh... Mm. Euh, ah, les textes. Des, qui sont des textes. Oui. Ouais. Mm. Puis c'est des exercices aussi pour nous. Moi, Je sais qu'il y a des pièces où ça, je vais aussi les monter parce que je pense que c'est des exercices euh, de mise en scène. Par exemple, à Hamlet, il y a un moment où va falloir que, que j'y aille. Ouais, ça fait peur. Hein. Bah, c'est terrible parce que c'est des vraies questions de vie. Quoi. Après, c'est des mmh. questions, quand on se les pose, c'est comme si on était un peu protégé parce que des... ça a de l'importance comme ça n'en a pas. Mais c'est mmh. l'humanité qui connaît Hamlet. Euh... puis Ça doit faire peur parce que tu passes après... Euh mille et une personne bah, euh... oui oui, oui, oui. Bah, tu en fait souvent tu as des gens à la salle qui en ont déjà eu cinq ou des trucs comme bah, ça ouais. qu'est ce que toi tu vas qu'est ce que tu apportes qu'est ce que toi tu apportes à ça je pense qu'au final euh, c'est la meilleure chose que tu puisses faire c'est de mettre en valeur le texte le plus possible moi j'essaye de, de faire ça en premier mm. et de traduire par des scènes des, des, des ressentis que j'ai eu ou raconter des gens Mmh. moi ça c'est un truc comme je t'ai dit quand t'étais à ma fenêtre je t'ai dit on peut voir les gens dans la rue mmh. moi j'adore ça je crois que c'est vraiment pour ça que que je fais ça c'est pas tant pour avoir une grande scénographie ou des trucs comme ça mais c'est pour euh, raconter le plus possible euh, la nature euh, humaine sous toutes ses formes parce que pour une situation en fait t'as cinq cents façons de réagir mmh. ça ça me fait poser la question de euh,
0: est-ce que par exemple quand tu montes un un texte euh, genre euh... Ouais, un truc aussi fou que Hamlet. Est-ce que, euh, est que tu utilises tout le texte Ou est-ce que parfois, genre, les metteurs en scène euh, prennent vraiment une, une liberté euh, complète
1: Ah, bah, t'as des metteurs en scène qui vont monter qu'une phrase. Hein, et puis autour, ils vont mettre euh, Ils vont créer des choses. Ils vont créer des euh, ah ouais, voilà, euh... hein. Oui, il oui, y en a qui vont prendre les thématiques d'Hamlet. Okay. Et puis après, ils vont faire euh, en sorte que les, je sais pas, que les acteurs improvisent. Mmh. Euh... Moi, je me. Je suis un peu plus classique que ça, je crois. Ouais. Euh, je pourrais couper. <rire> je me mords la lèvre en même temps. <rire> Quelques phrases qui sont un <rire> peu longues. Bêtises. <rire> euh, mais je pense que je resterai très... Euh... Mais oui, tu peux... Mais en fait, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu es sur un plateau, euh, euh, c'est libre à toi euh, de mmh. faire euh, ce que tu veux. Je me souviens d'un spectacle que j'avais vu... Euh de Castorf, euh, j'avais, euh, je sais pas, 14, 15 ans, et il avait monté La Dame aux Camélias. Alors j'étais trop contente parce que je venais lire La Dame aux Camélias, et je crois qu'il y avait une phrase de la, de la Dame aux Camélias dans la pièce, alors ah ouais. que ça a duré 3h50. Mais c'est écrit vraiment sur
0: l'affiche. Oui, 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 euh, oui la, la Dame aux Camélias,
1: Camélias ouais. <rire> C'est un peu gros On quand même. Proposer m'a proposé hein. des spectacles, d'aller voir lui, je suis dit, Non non, non c'est un menteur, euh, il pas du tout ça. Il avait monté le roman de Monsieur Molière. Je me oui, oui. Ah. Ouais.
0: Il y a juste Molière qui apparaît à un moment. Mais c'est un phrase. grand
1: artiste hein, du coup, c'est ouais. comme un plasticien, c'est comme des, mm. des, des, des artistes comme euh, Romeo Castellucci qui en soi, ils font du théâtre, mais c'est euh... le tel. J'ai reçu des petites notifications. J'ai des, des sex-love. <rire> si seulement. Ouh. <rire> euh, mais euh, du coup en fait oui c'est des, des grands artistes euh, c'est un peu des, même des plasticiens du théâtre quoi. Mm -mm.
0: j'ai fait un petit peu de théâtre l'année dernière te dire, euh, ça s'est vite arrêté parce que, avec les confinements, les non-confinements, etc., le, le groupe de théâtre dont je m'étais inscrite à Nice avait euh, bah, du coup ça a arrêté. Et, et normalement, c'était un, une sorte de groupe de théâtre pour surtout travailler la mise en scène parce que j'aime bien, enfin, euh, moi, du coup, en tant que qu'artiste qu mais euh, qui un peu plus tournée vers le cinéma et la réalisation, je m'étais dit, euh, peut-être que ça pourrait beaucoup m'aider d'en apprendre euh, sur la mise en scène au théâtre pour pouvoir l'utiliser euh, dans euh, de prochains films. Quels sont un peu les, on va dire, tes grands maîtres, le, le type de mise en scène qui t'intéresse le plus Parce que moi, euh, grâce à ce, ce court atelier qu <rire> que j'ai dû faire, genre aller 3-4 fois, euh, j'ai appris qu'il y avait plein de types de, de metteurs en scène différents, enfin de plein d'écoles en fait différentes. Tu parlais de qui par exemple j'ai aucun nom à te citer, je suis désolée. <rire> <rire> Mais euh, on me sortait des trucs genre apparemment qui étaient hyper connus. Euh, une manière de soit de laisser complètement libre les, les comédiens, de faire ce qu'ils veulent, ou alors un truc hyper euh, hyper.. Euh, An angoissant n'est pas du tout le mot. <rire> <rire> angoissant. Non, mais un truc beaucoup plus sévère. Quoi. Beaucoup plus dirigé. Et même. puis, je, si je ne me trompe pas, tu es, es allé à Saint-Pétersbourg. ouais Donc, je pense que pareil. Je deux fois. En Russie, euh, autre, école, euh, autre école complètement différente. Donc, ouais. euh, je suis assez curieuse d'en apprendre un peu plus
1: euh, là-dessus. Moi, les, les metteurs en scène qui m'ont... Qui me touche le plus, c'est ceux vraiment qui vont raconter l'histoire, qui ont un sens du rythme euh, de la narration qui vont, euh, et qui vont diriger les acteurs. Voilà. Ça, je, moi, je suis très, très sensible à ça, à la direction d'acteur. Mmh. Euh, je ne peux pas dire que je vois tout de suite si l'acteur n'est pas dirigé ou dirigé, mais je peux quand même le dire que j'arrive à le voir. Euh, je pense qu'un acteur, ça a besoin d'être euh, dirigé euh, ça a besoin d'être regardé en tout cas. Euh, c'est assez ambigu hein, le, le, la frontière entre euh, la liberté qu'on laisse au comédien et, euh, et le moment où, où, où on lui montre aussi euh, ce qu'on veut. C'est un peu comme, euh, je disais souvent, c'est comme un, un bébé qui vient d'apprendre à marcher. C'est ah, OK, tu, tu veux aller là-bas bon, D'accord, on va là-bas. Euh, mais, mais viens, 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 regarde là-bas, c'est bien, c'est bien aussi. Voilà, c'est un peu des, des, des chemins qu'on qu se montre. Moi, j'aime beaucoup, euh, par exemple, je crois, j'ai beaucoup étudié euh, la façon de travailler de Patrice Chéreau, qui me plaît énormément, qui, voilà, qui, qui dirige énormément les acteurs, euh, qui les dirige même, il est très proche d'eux quand il dirige. Il leur parle en même temps. Tout d'un coup, il va leur demander de se baisser pendant une phrase. Il a fait un magnifique, euh, magnifique phèdre, d'ailleurs. Euh, qui est sur YouTube, qui est pour moi la version de Fed, genre je je je, je l'ai connue de mon vivant, donc je pense que je je je, je ferai l'impasse sur Fed parce que je, je referai la mise en scène de, de Chéreau tellement je la trouve euh, tellement je la trouve bien mm. euh, et juste. Donc voilà ça ça c'est c'est les metteurs en scène qui me plaisent et c'est un peu la méthode russe. Euh, où on apprend... Par exemple, dans mon école, j'avais énormément de mal à, à comprendre comment on pouvait donner à une jeune fille de 18 ans un texte comme Lady Macbeth sans lui avoir appris à reparler, à remarcher sur un plateau, à, à tout ça. Il euh, y a une technique que, que, qui me plaît, qui est celle qu'apprenait le, le prof, euh, ou Stanislaski lui-même, en fait, où, en fait, on demande aux acteurs de ne pas apprendre leur texte en premier. Et on va, dans un premier temps, pendant ce qu'on appelle le travail à la table qui Peut durer autant de temps que tu veux, autant de temps que tu as mm -hmm. aussi. Essayez de comprendre tous les cheminements de pensée pour arriver à la parole. Enfin, C'est un moment où, euh, où vous lisez tout les texte tout ensemble. et on décortique tout ensemble. Ça veut mm -hmm. dire pourquoi à ce moment-là, euh, je sais pas, Varia dans la cerisée dit euh, Qu'est-ce que le ciel est bleu aujourd'hui mm. Pourquoi elle dit cette phrase-là Elle l'a vu un milliard de fois. Elle est, pourquoi là, maintenant, elle dit ça Et moi, c'est le théâtre de la pensée, en fait, je pourrais, je pourrais le dire, au théâtre de la psychologie. Mm. Euh, il voilà, y a des gens comme uh, Giorgio Schreller, comme uh, Chero, comme uh, Lev Doudin en Russie, uh, comme uh, Stanislaski, voilà, où uh, c'est le théâtre de la pensée. C'est la pensée qui amène à, mm. et qui du coup aussi amène à des actions. Parce qu'il y, y a des metteurs en scène qui se contentent un peu de monter uh, le texte, et du coup, il ne se passe rien de plus que le texte. Donc souvent as des, tu, tu sors en disant putain c'était chiant. Mm. Ils font dire ouais mais cette scène-là était bien. Je fais « oui elle était bien parce que dans le texte il se passe un truc. <rire> mais après le, le, le metteur en scène ou la metteur en scène elle n'a pas proposé euh, tout d'un coup il euh, y avait par exemple je te donne un exemple il y a un metteur en scène c'est mon père qui m'a raconté cette histoire je trouve ça vraiment génial euh, qui a monté euh, Macbeth. Il y a une scène dans Macbeth qui est terrible où euh, Macbeth qui est devenu complètement parano. Euh, a décidé de euh, faire assassiner celui qui pense être l'héritier prédit par les sorcières. Donc, il décide de tuer toute la famille. Et alors, tu as deux assassins très shakespeare qui débarquent dans la, dans, dans la maison. Le père n'est pas là et Shakespeare ne dit pas combien il y a d'enfants. Donc, c'est à toi, mettant en scène, de choisir combien d'enfants il y a. Il mmh. y a la mère et puis après, il y a les enfants. Et apparemment, le metteur en scène a fait une des scènes de boucherie les plus terribles que mon père a vues au théâtre. Et à la fin, euh, les deux assassins n'ont pas vu qu'il y avait un bébé. Mmh. Ça, c'est le metteur en scène hein, qui a choisi. Et ils commencent à partir. Donc tout le public est suspendu comme ça, de ouf, ils n'ont pas vu l'enfant. Et au moment où ils allaient sortir, ils ont fait pleurer le bébé. Okay. Et là, tu as les deux qui se retournaient comme ça et ils faisaient un noir. Et là, là tu as une scène. Ok. Voilà, là, as une là, ça, c'est de la mise en scène. Ouais. Par exemple. C'est des choix visuels, de situation, de. Euh, de oui, de, de c'est de la pensée. Et c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, plus que le texte. Il y avait une comédienne russe qui m'avait dit ça quand je lui ai dit que je montais Tchékov elle me disait qu'il faut être un peu détective. Après, ça, c'est le théâtre que moi, j'aime moi, et que ouais. j'essaye de faire. Après, il y en a d'autres. Tu as des gens comme Bob Wilson qui faire des trucs hyper esthétiques. Et mmh. c'est leur esthétique qui prône sur le texte et qui fait ressortir le texte d'une certaine façon, par exemple. Mmh. Non, en fait, je ne me rendais pas compte à
0: quel point il euh, y avait de la liberté dans, dans la mise en scène au théâtre. C'est
1: vraiment... Euh... <rire> Maintenant, ça me donne envie d'aller au théâtre. Ouais, C'est infini. Et du coup, quand tu connais, par exemple, le, le, ce qui est bien de lire, quand, si tu lis une pièce avant, avant un spectacle ou pas, mais si tu la lis et que tu la connais et mmh. que tu vas voir une mise en scène, si tu as eu des idées de mise en scène, tu vois ce que l'autre a fait. Mmh. C'est Chéreau qui disait, on est des voleurs à l'étalage, on se vole tout. Ah ouais, à ce point-là Bah ouais, moi, il y a des scènes, je sais qu'il y a deux, trois trucs que je vais voler en mettant à l'Eve d'Odine avec sa cerisée. Il y a une scène, je sais que je vais, je vais la voler. Il y a une gifle que j'ai vue dans une cerisée, que j'ai remis dans ma cerisée, que j'ai développée parce que l'idée, c'est de... Tu, tu plaques pas l'idée, ouais, tu, tu la développes, ouais, tu t'inspires. Et en fait, si tu la développes, là, c'est de l'inspiration. Sinon, c'est que du vol, mm. c'est du plagiat. Mais si tu prends un grand maître... Et que tu la développes, que tu développes son idée, ça, c'est de l'inspiration. Donc, on s'inspire les uns les autres, on va dire, puisqu'on est des gros voleurs. <rire> non, mais de toute façon, c'est exactement la même chose dans, dans l'art
0: contemporain, en général. Et je dirais encore plus dans les écoles, parce que quand il quand y a autant d'étudiants dans une même salle qui, qui décident tous de faire de la peinture... Je, moi, je me souviens de certaines années dans mes écoles. <rire> tout d'un coup... Tout l'atelier était pâle, avec des couleurs. Tout était un petit peu jaune, un petit peu vert, un petit peu bleu. Tout le monde avait utilisé les mêmes couleurs. Tout le monde s'était inspiré de chacun. Et tu te retrouves à la fin de l'année avec... Bah, c'est euh... joli. C'est très beau. Mais c'est vrai que tu te retrouves à la fin de l'année avec des jurys où tu te dis, euh, OK, euh, en fait, vous
1: êtes tous... Euh... Vous êtes passé le mot. Euh... Ouais. <rire> mais parce qu'il y avait une base d'inspiration. Enfin, on vous avait dit euh, travailler sur... Je ne sais pas. Franchement non, je pense que c'est simplement, euh, on
0: est tous dans le même atelier et que tu penses à des couleurs, à des choses, à des formes et, et finalement tu te rends compte que tout le monde ne fait pas la même chose mais s'est inspiré de machins et de trucs et, et de toute façon je, je pense bah que c'est Surtout dans les ça, écoles hein. quand
1: tu vis un peu euh... bah, en communauté, mm -hmm. c'est ça forcément. Mais Tu sais une mm -hmm. fois que tu as réglé, moi j'ai essayé de régler quand même l'idée que j'allais inventer quelque chose. Ouais bah quand même quelque chose. Non, non, mais que j'allais révolutionner quelque chose. Ah, ouais. C'est bien. Au final, t'essayes <rire> de faire de ton mieux en, en, en apprenant des autres mm -hmm. et si tu gardes ta ligne à toi sans regarder trop quand tu travailles à gauche et à droite, ce que font les autres de ta génération, quoi, mm -hmm. tu peux arriver à créer ta voix. Parce ouais. que c'est ça qui est important. Je tu crois qu'il a... ta, ta façon de parler, ta façon de, 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 de t'exprimer... Mm. En tout cas, la, 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 la rendre riche. Mais je pense qu'au dé, au début,
0: quand tu te lances dans le monde de l'art et que tu as envie euh, de créer des choses, il y a toujours cette petite naïveté. Tu te dis, ouais, moi je vais faire un truc, ils ne sont pas prêts. <rire> et et puis puis Tu après, ouvres un euh... livre
1: et tu te rends compte qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a qu fait. fait.
0: <rire> tu l'as fait. Exactement. bon, c'est pas grave. Je me suis pris tellement de fois cette claque. Mais c'est ça qu'il faut.
1: Mais c'est bien. Il faut même assumer que tu. Mm. Que tu t'inspires euh, de... Ouais, oui, de certains oui, oui. artistes. Parce que, en fait, on... c'est ça. C'est pour ça que la question de l'héritage, pour moi, elle a toujours été euh, hyper intéressante. C'est qu'on est, que, euh, on est euh, un, bah, un buvoir de trucs autour de nous. Mm. Et que c'est ça qui fait que notre expression euh, artistique, après individuelle, elle est euh, riche. Mm. Non, tout à
0: fait. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pars du principe, dans tous les cas, que ça soit. Euh par euh, ce que te donnent euh, tes parents, ta famille ou tes amis ou même dans tes études, on te donne des cartes, euh, tu les as en main et après tu vois ce que tu fais avec, soit euh, soit tu décides euh, bah voilà de de mais même en t'en affranchissant
1: tu ouais en fait mais es, reste là t'es es là t'es avec ça donc c'est ça et de tes voyages je pense c'est hyper important Moi, les, les voyages en Russie ça a été euh, très 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 formateur mais mm. même dans ma façon que je peux avoir parfois de demander à un acteur ou à un chanteur de faire tel ou tel geste ou d'éprouver un peu plus quelque chose mm. Qui, euh, parce que moi j'ai vraiment appris ça en Russie d'éprouver ça ça a vraiment été là-bas euh, que, euh, que je me le suis même infligé à moi-même pour après euh, le retranscrire euh, mm. ou le, 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 le partager avec, euh, avec les comédiens
0: et justement, maintenant que tu es à, à, à l'Académie de l'Opéra de Paris, oui. tu travailles donc moins sur des pièces de théâtre, ah mais oui, sur oui. du coup <rire> de l'Opéra. Oh, tiens ah oui. <rire> Surprenant. Oui. Euh, mais ça doit être
1: complètement différent, la, la direction de, de chanteur, non bah, On croit... En fait, moi, je n'arrive pas à trouver ça complètement différent parce que j'arrive à trouver ma liberté... Euh... Dans la direction euh, des chanteurs, il euh, y a des paramètres à prendre en compte. Hein. En fait, euh, ce qui est très particulier, c'est que c'est plus ton rythme à toi. Euh, tu peux plus mettre un silence là où tu veux, euh, là où tu veux.
0: Ouais, tu es obligé de suivre. Tu as, bah, as une partition euh, bah, en fait. Tu as, as un vrai
1: chef qui est là, qui est la musique, mmh. euh, qui est écrite, qui est timée, qui est rythmée. Mmh. Donc soit, euh, tu en fais un allié. Soit oui, ça peut devenir ton, ton, ton pire cauchemar, quoi, de, et, et le, le, la dissimule la plus frustrante pour un metteur en scène. Mais j'y prends beaucoup de plaisir pour le coup, déjà parce que j'aime énormément la musique et que j'ai une chance, c'est que la musique me provoque euh, des images et, et m'inspire beaucoup. J'ai pas l'impression de pas faire de théâtre. Je le fais pas comme avec un texte de théâtre, mais au final, euh, l'approche. Euh, reste la même. Mm. Et j'ai la chance d'être euh, entourée de chanteurs euh, très disponibles. En fait, ce qui est très particulier aussi quand tu te retrouves avec des chanteurs, par exemple, en début d'année, j'ai travaillé sur une production, c'est la première production sur laquelle euh, j'observais en plus, qui était un rigoletto. Rigoletto, c'est vraiment un monument euh, de l'opéra. Et il se trouve que le chanteur qui chantait Rigoletto, euh, qui est Ludovic Thésier, c'était sa 16e production de Rigoletto. Donc, quand je dis 16e production, c'est-à-dire c'est sa 16e mise en scène mmh. qu'il vit de Rigoletto. Tu rien à apprendre à Ludovic Thésier sur le rôle.
0: Mmh. C'est clair.
1: Donc, soit tu le surprends par des situations, par, euh, voilà. soit euh, tu vas faire de la mise en place, euh, et encore, hein, s'il trouve ça bien. Et que, et, voilà. Mais au final, c'est son expérience à lui avec laquelle tu dois aussi euh, travailler Je n'ai jamais vu d'opéra, pour le coup. J'en ai déjà écouté
0: beaucoup, parce que mon, mon grand-père euh, adore ça. Mais euh, à quel point, euh, du coup, tu peux être libre dans la mise en scène euh, d'un de... bah, opéra Est-ce que tu est as le droit quand même d'avoir de, des silences entre certains morceaux Ou est-ce que c'est tout du long
1: euh, Oui, entre, entre les... Il en... y a des silences qui sont écrits. Ok. Donc ça, il faut juste euh, être assez euh, malin euh, et avoir bien travaillé ta partition pour aller voir le chef d'orchestre qui est le premier chef. Hein. Mmh. Ok, tu dois faire en fonction de lui dans tous les cas. Euh, en fait, les gens viennent pour la musique. Mmh. Et si ta mise en scène est ratée, il reste la musique. <rire> enfin, moi, j'ai déjà entendu cette phrase un milliard de fois de euh, « Bon, la mise en scène, c'était OK, euh, mais euh, la musique, incroyable. Bon. » Et après, parfois, ça peut être l'inverse. Hein. Mais le mieux, la meilleure des situations, c'est euh, la collaboration euh, entre euh, un directeur de musique et un directeur de scène. Ça, c'est la meilleure des collaborations parce que ça peut être euh, tellement riche. Tellement, tellement riche. Euh, et ça se sent tout de suite, en plus, au plateau quand il y a eu un truc qui s'est fait à deux. Tout de suite, ça ouvre des portes. quoi. Mmh. Alors que si on est dans le conflit, euh, bah, ça se verra. Oui, bah oui, tout de toute, 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 façon, bonne, toute ouais. façon, Ouais. Toute, toute la répétition toutes les répétitions bah, je trouve qu'elles se voient au plateau enfin, on sent mmh. quoi comment ça s'est passé bah, quand les gens elles, ont pas envie de travailler ensemble ouais, déjà ça sent ça sent Direct. ça senté faut qu'à la fin les gens ils aient envie de se lever de partir avec la troupe quoi mmh. tu t'arranges avec la partition mais tu fais en fonction de la partition mmh. tu fais vraiment en fonction de Mozart quoi faut mieux pas et, et, et si tu le fais pas, euh, la musique, elle va te rattraper à un moment donné. Mais comme si tu décides de changer la situation d'une pièce de théâtre, au bout d'un moment, la situation, elle va venir te rattraper. Et elle va, bou elle va bouffer ta mise en scène, parce qu'en fait, c'est toujours elle qui... C'est sur le texte qui est plus fort, sur la musique qui est plus forte. Donc la liberté, elle se trouve dans... Il faut, faut avoir travaillé, il mm. faut connaître son, son outil.
0: t'as déjà pensé à faire de la mise en scène euh, du coup, au cinéma
1: Est-ce qu'on t'a déjà proposé ou... Non, on ne m'a jamais proposé de faire de la mise en scène, de, de réaliser. Je pense que c'est encore une autre discipline. Hein. Mm. Pourtant, j'aime beaucoup, euh, beaucoup filmer. J'aime beaucoup filmer les gens avec une caméra. C'est vrai que les, la caméra, ça, tu peux faire des gros plans. C'est vrai. C'est vrai qu'au théâtre, c'est loin. Moi, je ne suis pas une fan de la vidéo théâtre. Donc... Euh... Ouais. Enfin, il y en a qui le font euh, merveilleusement bien. Je pense que c'est un outil mm -hmm. euh, qu'on qui, qu peut euh, utiliser. Après, en abuser, je, je suis pas... Euh, euh, je trouve qu'au bout d'un moment, ça, ça, ça s'use un peu. Il y a des gens qui le font merveilleusement bien. Hein. Ivo Hove, euh, c'est un metteur en scène qui le fait extrêmement bien parce qu'il est très subtil. Mais pareil, il y a un metteur en scène qui a 80 ans, qui a utilisé... Euh, qui utilise la vidéo, qui a utilisé les hologrammes euh, il n'y a pas longtemps, euh, sur un texte de Thomas Bernard. C'était génial. Parce que c'est utilisé comme... Une, euh, une possibilité pour aider la narration. Mmh, c'est un outil euh, voilà. en plus. Mais ouais. euh, le, la narration uniquement en vidéo, euh, je trouve que ça a ses limites. Mais mmh. euh, non, je n'ai jamais réalisé. Y a eu... Et puis, j'ai l'impression que c'est plus difficile d'accès aussi quand même. Il faut une prod, faut un caméraman, il faut... Euh... C'est pour... une grosse équipe. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est -ce ça... plus
0: difficile que d'aller dans le théâtre. Euh, je sais pas.
1: C'est difficile le théâtre en ce moment en plus. Hein. Mm. Moi, c'est pour euh... ça que je suis assez contente.
0: À l'opéra, il ouais. y a des moyens, hein, ça fait du bien. Mm. Est-ce qu'il y a moins de monde qui va au théâtre ou pas Ouais. <rire> c'est vrai. Bah, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il
1: y a plus de gens qui vont. En fait, je sais pas parce que ça
0: reste un cercle fermé. Hein. Ouais, mais assez... l'opéra aussi,
1: j'ai l'impression. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. En fait, il y a quelque chose dans le théâtre, c'est ce je vais être un peu dur mais il euh, y a un truc dans le théâtre euh, j'ai l'impression que ça s'est un peu banalisé le fait de faire du théâtre. Comme si c'était quelque chose de facile. Ah ouais. À, où euh, tout le monde a un projet de mise en scène, euh, tout le monde. Il euh, y a quand même 2500 spectacles dans le off. Il euh, y a un endroit où je trouve que ça a de son par exemple, le cinéma, je pense que si tu as jamais fait de cinéma, euh, tu es vite perdu mm. si t'as pas les clés pour faire
0: du cinéma. Ouais, et encore, je trouve que c'est facile de d'attraper les clés pour faire du cinéma. Demain, ouais. n'importe qui peut prendre son téléphone, et ah, décider de oui, faire oui, un oui. film, oui, 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 tu vois, ou de bah faire oui, de bah la vidéo sur YouTube. Bah, peut-être. Or que le théâtre, euh, c'est quand même euh, pour moi. Euh, Justement, c'est hyper compliqué de rentrer bah dans ce monde-là
1: pour moi. Ouais, mais non, parce que tu arrives à avoir un peu d'argent en faisant une cagnotte ou un truc comme ça. Tu, fais un, tu loues une salle pour trois soirs. Tu, euh, au final, tu te fais prêter des costumes. Il y en a plein, ils font ça. Ouais. C'est
0: facile d'avoir accès au, à des salles ou à des théâtres,
1: de demander. Euh... Alors, des théâtres, euh, par exemple, publics, non? Mais c'est même difficile pour moi, mes camarades, euh, metteurs en scène et tout. Mmh. C'est euh, difficile. Parce qu'on est beaucoup aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, font, qui, qui aussi se sont mis à, à, à faire de la mise en scène. Et, mmh. euh, et puis il y a plein de formes de théâtre aussi. C'est euh, pour ça que ça s'est banalisé, existent, oui. si vous êtes beaucoup. Ouais, 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 mmh. ouais. peut-être. Et il y a un truc à l'opéra qui, m... qui qui fait du bien, mais à titre très personnel. Euh, euh, c'est une façon de faire où si t'apprends pas. Euh, à travailler la partition, tu te fais vite, euh, tu peux te viander euh, assez vite. Alors, c'est pas le plaisir de viander, hein, je ne dis pas ça, mais euh, c'est beaucoup de travail. Je trouve que ça demande beaucoup de travail. Euh, d'expérimenter. d'expérimenter, mm. d'expérimenter, d'observer. Tu ne peux pas te débarquer à l'opéra sans, sans avoir euh, les clés. Mais je considère que le théâtre et le cinéma, pareil, hein, c'est des métiers. Hein. Oui, mais c'est de toute façon le cinéma c'est hyper compliqué faut faut en fait c'est c'est des métiers comme... Mais comme être plasticien, comme être mmh. cuisinier, c'est il y a un moment donné c'est c'est du travail, c'est vraiment beaucoup de travail ouais. euh... plus qu'une passion quoi. Il y a des moments où c'est même physiquement euh... même euh... douloureux euh... et puis c'est beaucoup de patience, euh... c'est euh... c'est de la frustration aussi. Enfin c'est comme n'importe quel euh... n'importe quel métier, c'est vraiment un métier. Ouais. Et je trouve que
0: c'est pas tout à fait un, juste un comme
1: n'importe quel métier parce que un, dans, dans tous
0: les métiers d'art et de passion, c'est toujours, euh, bah, y mets ton cœur et tout ton corps et quand ça fonctionne pas et quand tu galères à, à réussir, à, à montrer, ou, tu te dis, euh, merde, pourquoi je fais ça quoi Quelle galère Et puis peut-être une fois, ça va plus marcher et tu te dis, ok, j'ai compris.
1: Moi, ouais, il y a eu un moment où j'ai failli arrêter. Bah... Euh, après... Euh, On se met tous à douter. Hein. Euh, c'est pour ça que même le confinement, il y a eu un... Après le Kafka, ça a été compliqué. Déjà parce que je ne savais pas quoi, quoi monter derrière. Et que je me dis, je ne vais pas continuer à monter comme ça, des spectacles pour trois, euh, quatre représentations. Mm. C'est beaucoup de temps, c'est de l'argent. c'est pas que moi. Ouais. Je ferais des seuls en scène. <rire> je ne je, je dis pas, mais... C'est des équipes, euh, c'est de l'investissement, c'est toujours un an de travail. Ouais. Et après, quand il y a eu le confinement, j'ai eu une espèce de soulagement de tout le monde s'arrête. Ouais, Moi, je suis arrêtée pause. depuis six mois <rire> et on s'arrête tous. Ouais. Et c'est là où j'ai vraiment ressenti un grand besoin euh, d'être encadrée aussi par une structure. Chose que je euh, n'avais pas fait depuis mes 18 ans, où j'étais pas encadrée. Mm. Et euh, d'avoir une maison où, où je pouvais faire, où je pouvais m'essayer, où je pouvais diriger des chanteurs, où je pouvais vraiment avoir euh, la, la sécurité de travailler. Et d'avoir euh, cette reconnaissance euh, personnelle de, de « je suis en train de travailler, je me lève le matin pour faire ce que je sais faire ». Et c'est euh, là aussi qu'est qu venu le mon inscription à l'Académie de l'Opéra de Paris et l'investissement aussi que j'ai donné euh, depuis septembre. Et je vais d'ailleurs faire une deuxième année euh, mm -hmm. parce que euh, ce qui ne se fait pas normalement, parce que j'adore je, je, faire partie de sa maison et que j'ai vraiment envie de faire de l'opéra. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais euh, oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est éprouvant. C'est super éprouvant. C'était compliqué éprouvant.
0: De, de rentrer à, à l'académie. Faut... C'est une sorte de candidature ouverte
1: que tu fais Oui, un petit peu. Un... Il y a un concours. Ah d'accord, c'est un vrai truc. Oui, il y a un concours. Puis ils en prennent un. <rire> Donc, oui, forcément. <rire> Donc euh, la première fois que je l'ai passé, euh, je ne l'ai pas eu. C'était mm -hmm. avant le, le confinement, okay. le premier confinement. Et ensuite, je l'ai repassé. Et je n'ai pas été sélectionnée euh, dans la première sélection. Alors, j'ai renvoyé un mail parce que la première fois que je l'avais passé, il m'avait euh, reçu, j'avais été, été jusqu'au deuxième tour. Et ils avaient insisté pour que je le repasse. Mmh. Et puis bon, bah, ça avait sauté euh, l'année du confinement, il l'avait donné à quelqu'un quelqu de la maison. Et du coup, j'ai envoyé un mail en disant, oui, voilà, euh, je l'avais passé il y a un an. Euh, si vous pouvez juste me dire euh, ce qui a fait que je lâche, je ne suis même pas rentrée en la sélection. Euh, mmh. Et en fait, ils m'ont répondu trois jours après euh, en disant oh, « J'ai bien, transmis votre mail à la direction, vous passez le deuxième tour. » Allez et, euh, et ça a été une jolie leçon, je me suis dit euh, « Il faut toujours demander. » Et, et c'est un truc que je me disais quand j'avais 18 ans et que j'avais un peu oublié. Et je me disais toujours euh, « Demande, et au pire, il te dit non. Mm. » Non, c'est vrai. C'est le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'on te dise non, mais que le prochain, il te dise oui.
0: C'est quoi tes conseils pour euh, quelqu'un qui est intéressé par la mise en scène, par exemple, qui, euh, qui a envie d'aller là-dedans euh, comment, euh, comment il peut faire Comment
1: elle peut faire Alors, s'il n'a jamais fait euh, de théâtre ou quoi Déjà, il faut aller au théâtre le plus possible. Il mm. faut se faire son, son, propre, son propre regard. Euh, après, je lui conseillerais de lire tous les livres Actes Sud sur la mise en scène, qui sont mm. dément, qui sont vraiment super. Ils ont fait un travail... Il y a un gros livre qui s'appelle « Les répétitions ». On t'explique ce qu'est une répétition sous l'angle de plein de metteurs en scène. Il euh, faut lire les livres de Patrice Chéreau. Il faut vraiment regarder ce qu'est la mise en scène sous toutes ses formes pour après te faire toi, euh, ta soupe à toi. Il mm -hmm. faut aimer les acteurs. Il faut aimer que les acteurs aient besoin d'être regardés. Et puis après, il faut faire. Et c'est en faisant que tu te verras si ça vaut la peine si ça t'anime assez pour euh, lutter pour que ça marche mmh. et pour qu'à un moment donné il euh, y ait quelqu'un parce que c'est toujours comme ça que ça se passe il y ait quelqu'un à un moment donné qui te fasse confiance mmh. c'est là où c'est compliqué que ça... on n'est pas tous euh, Ariane Mouchkine à euh, qui le papa a acheté le tas du soleil <rire> ouais. alors c'est une très grande c'est la chef de nous moi je dis toujours c'est la chef de nous mais elle a quand même eu cette chance-là mm. qu'elle dément pas du tout, hein. Et pareil, la grande ère des metteurs en scène, comme les gens que moi j'admire, qui sont Chéro, euh, c'était une époque très particulière où il y avait des moyens, où il y avait la place, il y avait de la place pour les metteurs en scène. On les cherchait. Et aujourd'hui, il faut, faut faut se battre, faut vraiment avoir envie, quoi.
0: Mm. Est-ce que est-ce que quand on est metteur en scène, est-ce que ça paye de monter des spectacles ou pas
1: Est-ce que ça paye en euros Ouais. <rire> bah, ça dépend. <rire> Parce que malheureusement, à un moment donné, il faut, ça, payer, faut le payer le loyer. faut payer le <rire> loyer. Euh, alors, si tu es acheté par, euh, par un théâtre national, oui. Mm -hmm. euh, ce qui arrive peu, enfin, ce qui mm. arrive au bout d'un moment, moi, quand j'ai rencontré... Euh, mon compagnon, je lui ai dit je te préviens, chez nous, les jeunes metteurs en scène ils ont 40 ans hein. voilà. les jeunes artistes ont souvent 35-40 ans, 40 ans ouais, moi souvent, je compte quand ça. même je me, dis, je me dis ah ouais, c'est dans 13 ans quand même ouais, ouais, ouais. ça va être long quoi euh, donc euh, tu... <rire> j'ai été ouvreuse très longtemps euh, et puis j'ai joué ça apprend beaucoup hein, de jouer mm. euh, moi je dirais pas que je suis la meilleure comédienne du monde je suis pas d'ailleurs euh, je peux même pas le dire parce que je le, je le suis pas mais euh, j'ai beaucoup appris en jouant. Après, il y a, y, a, y a plein d'autres formes. On peut aussi faire euh, des, des, des lectures euh, où là, ça paye un peu plus. Euh, des mises en espace euh, de concerts. Il euh, y a des alternatives euh, à trouver. Euh, être... J'ai été répétitrice pour des comédiennes. J'ai été répétitrice d'Amira Kazar. J'ai été répétitrice euh, d'Isabelle Adjani. J'ai été... Euh... Ça, par exemple, ça, on apprend aussi. Hein, parce qu'on voit, tout d'un coup, on a des comédiennes en face de nous euh, qui apprennent des rôles entiers. On voit comment. Mmh. Donc, après, on peut parler à ces comédiens. Et ça, ça paye. Je ne pas, pas que c'était un
0: métier carrément d'être...
1: Euh... Eh oui Dans la répétition, quoi. Ouais, d'être répétitrice. Il y avait... Luc Mondi, il avait des, il avait des souffleuses. encore mmh. Je et trouve ouais. ça vraiment le truc à l'ancienne, les ouais, souffleurs. Euh... <rire> mais on est un peu à l'ancienne. Hein. Ouais. mais bah, c'est le théâtre. C'est un peu, un peu à l'ancienne. hein mmh. um... Mais j'aime, ouais, bah oui, souffleur, c'est important. Bah, par exemple, il y a des metteurs en scène qui ne veulent pas que les comédiens aient, des... aient le texte en main, euh. et parfois les comédiens ils connaissent pas encore euh, mm. très bien le texte. Mais après, tu peux être euh, assistant, mais pareil, les assistants, les metteurs en scène, souvent ils sont leur, euh, leur assistant, mais euh, euh, ça paye à partir d'un moment en fait. C'est pour ça que je dis que il faut que la personne sente en elle euh, si c'est vraiment sa vie en fait, parce que ça prend ça prend ce temps-là, surtout aujourd'hui mmh. où l'art paraît un peu secondaire. Mmh. Et après, il y a des secteurs qui payent mieux que d'autres aussi. Je dirais pas que le théâtre c'est le, en mise en scène c'est celui où ça paye le mieux, si on parle en termes d'euros. L'opéra paye mieux, un réalisateur gagne mieux, mmh. par exemple. <rire> ouais. Et encore parfois. <rire> Et encore, euh, voilà. Ouais. C'est hyper intéressant,
0: je suis assez d'accord sur, euh, sur le fait qu'il faut savoir où on, met les <rire> où on met nos pieds dedans.
1: Là, parce que ah oui, faut, et puis, il faut vraiment que ça soit le cœur hein. qui batte Il mm -mm. faut que ça soit une vraie, euh, une vraie conviction parce qu'on va essayer hein, de, de, de vous démoraliser, ouais, de décourager. Euh, hein. moi, le, nombre de, le nombre de gens qui m'ont dit « Mais t'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux faire ?» ouais. et Il suffit qu'il y ait une personne un peu convaincante qui te met le doute et euh, tu te retrouves comme je me suis retrouvée il y a, il y a deux ans à me dire, euh, je, 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 là, là je, je, je me dis que c'est... Est-ce que ce n'est pas une lubie Est-ce que ce n'est pas euh, juste un, un truc qui me qui fait euh, plaisir En même temps, je ne me vois pas du tout euh, faire autre chose. Il ne faut pas qu'il y ait de plan B. Mm. Ou il faut que le plan A soit déjà mort et que ça soit le plan B. Quoi. Et souvent, les, les grands artistes, c'était ça. Ils avaient prévu d'être... Euh, de faire autre chose et puis ils se sont dit mais non en fait je, je suis comédien ou en fait mais non je, je, je suis peintre ou... et c'est ça du coup qui fait qu'on on lutte toute sa vie pour exprimer ce qu'on a à dire c'est comme ça que le cerveau marche mmh. moi j'ai compris que c'était comme ça que mon cerveau marchait en faisant de la mise en scène <rire> non mais je
0: suis, à, je, fin, je suis assez d'accord, la première fois que j'ai réalisé un truc c'était à l'école je me souviens et je me suis dit wow, c'est ça ma place je veux diriger tout le monde dans cette pièce. J'adore. C'est vraiment euh, c'est transcendée Ouais. T'es es libre Tu te dis euh, OK. OK, c'est ça que je veux faire maintenant, comment on le fait C'est toujours euh, toujours la même galère. Moi, je suis assez euh, je suis assez euh, partisane d'avoir euh, plein de plans. Au début, je disais, moi, j'ai qu'un plan. C'est mon plan A. Et, euh, et je ferai ça. Et quand je vais sortir ça, ça va marcher. Et puis après, je vais faire ça. Aïe, aïe, aïe. Quelle
1: était naïve, celle-ci, putain. J'ai cru que ma carrière allait se lancer avec les trois sœurs. <rire> Alors que je l'ai fait dans un squat à place des fêtes. 12 copains, <rire> tu vois. Bah ouais,
0: mais c'est ça. Hein. Moi, j'ai fait un, un documentaire... Euh... Je m'étais dit, ouais, ce truc-là, il va être sélectionné dans tous les festivals. Ah ouais, arcane. Ouais, non, non, euh, laisse tomber. Non,
1: ça, 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 ça je ne sais pas si ça existe encore. Deux. Le premier. Euh... Le premier bon le, truc, le, ouais, le, le, euh, ouais. La première idée qui. Ouais. qui je ne pense pas, qui... ah, mais ouais. c'est comme d'ailleurs, c'est jamais la première idée, souvent la bonne. Ouais. Souvent celle d'après. Il mm -hmm. faut mm -hmm. dire la première idée, et puis après on dit, mais attends, parce qu'en fait, si on l'a fait comme ça, ah ben bah voilà, en fait, c'est cette idée-là qui marche. Et puis. Euh autant pour les interprètes c'est encore différent je je, je fais vraiment la différence euh, mmh. entre euh, métier interprète moi j'aurais aimé je crois aussi être interprète c'est extraordinaire de pouvoir faire des choses avec une voix avec, euh, avec ses son, mains ouais, avec corps, euh, vraiment ouais. avec avec ce qu'il est mmh. euh, après je crois que je suis trop timide aussi pour euh, pour faire ça euh, quand je chante chez moi euh, alors que j'ai chanté euh, je, je, pour l'instant, quand il y a du monde, je ne chante jamais à pleine voix. Donc, c'est des, voilà, des choses comme ça. Mais euh, imposer à des gens des visions, des idées, une heure et demie de temps, ça, ça prend du temps avant qu'on on te laisse le, le, le faire et le développer aux yeux du monde. Et euh, je parlais d'un chef d'orchestre que, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui est un chef d'orchestre russe s'appelle euh, y qui s'appelle Théodore corenzi qui est considéré comme un jeune chef mais qui a 50 ans <rire> et c'est vrai qu'il fait jeune et je parlais euh, avec mon compagnon et je lui disais euh, je lui fais tu vois c'est à 50 ans qu'on le laisse diriger les interprètes mm. je lui dis tu sais ce qu'il faisait toi Kourenzis à 25 ans il me fait non dit, bah, il a bien dû faire des trucs Kourenzis à 25 ans pour arriver jusque là c'est ça. Donc en fait, la direction du métier d'interprète, parce qu'au final, c'est ce que je fais, et l'expression de mes idées et, et des interprètes, aussi comme euh, les auteurs, diriger une œuvre, ben, en fait, ça prend du temps avant que mmh. le groupe qui choisit que tu as le droit de faire ton métier t'accorde du crédit. Mmh. Comme s'il si fallait euh, voilà, avoir tant d'expérience pour, euh, pour être légitime. Mmh. Mais peut-être qu'ils ont raison. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas. En même temps, moi, j'ai l'énergie. Par exemple, quelqu'un comme Patrick Chéreau, il a monté le Ring de, de Wagner, qui est un opéra qui dure 28 heures. Enfin, <rire> j'exagère, mais c'est très très long. Okay. C'est plusieurs opéras. En un, ça dure 12 heures ou 8 heures. Et il avait 27 ans. Et il a monté, ils lui ont donné une salle comme Bayreuth, qui est une salle ultra importante, et ils lui ont confié Enfin, ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer le metteur en scène qui ne voulait pas le faire et ils ont demandé à Patrick sur 27 ans. Et Chiro, à 27 ans, avait l'énergie pour faire 8 heures d'opéra. Je sais pas si à 60 ans, tu as l'énergie mmh. pour faire un Wagner qui demande. C'est le Seigneur des Anneaux. Hein, C'est vraiment, il faut aller. Tu as des références qui commencent au début et qu'il faut absolument remettre parce que tu as des fans absolus hein, de, de Wagner qui connaissent le truc par cœur que si tu pas mis sur la scène. L'épée qui était... Euh, dans les nerds de, de l'opéra. Ah ouais, ah oui, oui, oui. c'est la folie. Hein. C'est une euh... niche que je ne connais pas. Ah, c'est des... <rire> tu peux... Euh... Ah, oui, 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 ça oui. des gens qui... qui... Oui, t'as des vrais nerds, t'as des vrais fanatiques. Surtout Wagner euh, ou, les, je sais pas, ou les opéras italiens. Euh, des gens qui sont... Euh... C'est des religions, quoi. C'est très, très important pour eux. Mais c'est beau mais c'est comme les gens qui sont... On ne monte pas racine comme ça. On ne dit pas du Shakespeare comme ça. Moi, je suis un peu comme ça avec euh, Tchekov. Hein. Je vois des Tchékov, Parfois, je dis, bah non, mais ta parole est comme ça. Tu ne peux pas faire de, de la cerise à un poème lyrique. Tu ne peux pas faire attention. Mais euh, donc oui, voilà, il avait l'énergie mmh. à 27 ans de faire ça. Donc nous, on est en plein dans les âges où on a l'énergie pour faire des très grandes choses. Ouais. Alors oui, à 40 ans, on aura plus de maturité que quand on avait l'énergie on a un tout petit peu moins d'énergie c'est ça donc c'est des bon toujours ce truc le... laissez-nous prévi... euh... donner nos privilèges ouais ça, ça dépend ça. ce qu ce qui est le plus important ce que c'est énergie ce que c'est expérience
0: je sais pas je me dis il faudrait un petit peu des deux c'est ça la chose je me dis en fait bah mon j'ai un plan A mais euh, j'ai maintenant euh... <rire> des plans qui vont jusqu'à Z
1: et je me dis que ces plans-là... Est-ce pas... euh... est qu'au final, ils ne sont pas toujours un peu... Ils sont toujours reliés. En vrai, fait, je pense que plan... le
0: secret, c'est qu'il faut qu'ils soient reliés au plan A mm -hmm. et qu'ils aident à monter, à, à te soulever vers, vers ce foutu plan A qui est tout là-haut. Là. Au final, tu n'as qu'un plan
1: A. J'ai qu'un plan A j'essaye de, de niquer le système <rire> on essaye euh, on, on, je pense c est, c est, c est, je sais pas tant niquer le système c'est essayer de lui faire des, des feintes hein. ouais, c'est <rire> de le comprendre comment, tu, comment je et peux passer coup, par un petit euh... trou là et ah, rentrer ouais. dedans, elle a réussi à être, euh, faire une expo à tel endroit ouais. Et ouais. Et ouais. parce qu'il ouais. qu y a une personne à un moment donné qui a vu à travers moi mm. euh, moi il y a quelqu'un en ce moment à l'opéra euh, qui est la directrice de l'académie qui s'appelle Myriam Azouzi qui est quelqu'un qui me fait confiance et euh, qui me fait confiance sur des... Je, je le sens, elle me fait confiance. Et ça, tout d'un coup, euh, ça fait du bien, c'est très porteur. Mmh. Très, très porteur. Mmh. D'avoir une personne qui, euh, qui voit que tu sais travailler. Et ça passe par le fait voilà, qu'elle qu m'ait fait confiance pour faire une deuxième année euh, à l'Académie. Ou... Ça, ça te donne foi dans le fait de continuer. Parce qu'au final, c'est que les gens qui te donnent foi dans ce que tu fais. Parce que toi, tu peux être convaincu de ce que tu fais. Et si tu es tout seul, es jamais, tu peux pas être, es jamais tout seul. Parce qu'au final, c'est des métiers où on le fait pour les gens. Moi, je disais souvent, j'aime mon métier souvent quand je le fais pas. <rire> parce que quand je le fais, je suis fatiguée, mal au dos. Moi, je me suis fait une hernie discale entre ma, mes trois sœurs et juste la fin du monde. Ah ouais. Parce que j'ai enchaîné. Mais au final, euh, j'ai le souvenir de ce que j'ai fait. Puis j'ai le souvenir des gens après. Et, euh, et puis j'ai peur de le montrer aux gens. Je suis complètement... Euh, je suis un peu de fièvre, j'ai hâte, je le fais vraiment pour ça. Est-ce que mmh. les gens vont aimer oh Non mais là les gens vont s'ennuyer, ça c'est ennuyeux. Et, euh, et voilà, et donc du coup quand il y a des gens autour de toi qui tout d'un coup te, te, te font confiance, ça, ça c'est le cadeau. C'est ça le cadeau. Donc trouver des gens qui qu ont confiance en, en nous. Travailler, travailler, avoir un peu de culot. Ouais, parce que les portes elles s'ouvriront pas toutes seules non jamais jamais. t'as attendu nulle part mm. ça aussi personne t'attend moi c'était un truc que m'avait dit mon père euh, aussi euh, euh, du coup qui est dans le milieu il m'avait dit mais on va te présenter à tout le monde mais t'es pas bonne tu sors mm. et ça c'est si tu travailles pas en gros tu sors ça se verra tout de suite les coups d'élan et on le voit chez tous les fils d'eux ou toutes les filles d'eux ce qui marche on oublie de qui sont les, les enfants mm. Julie Depardieu, par exemple, je ne sais pas, des gens. Isia, les chanteuses, tu vois, on a oublié que c'est la fille de Higelin. On le dit parce que c'est joli, parce qu'on est content que ouais. ça soit la fille de Higelin, mais c'est plus ça, c'est pas sa musique, c'est sa musique à elle. Julie Depardieu, c'est sa façon de jouer à elle. Euh, Cara Mastroianni, la fille de Catherine Deneuve, c'est pareil, c'est sa façon de travailler à elle. Parce que voilà, tu travailles, donc en fait, il faut travailler, travailler, avoir un peu de culot, et puis il faut s'accrocher, quoi, et aimer ce qu'on fait. Il ne faut jamais être blasé, hein. <rire> Faut pas être blasé. Ça on le voit sinon. Ouais, c'est clair.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Victoria Sidja d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast le dimanche tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram officiel de Concrètement Flou pour être sûr de recevoir toutes les infos sur les futurs épisodes. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour un prochain épisode.